0: Halo salam jumpa saudara Hari ini kita kembali belajar Dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler Karya dari John Piper Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi Salam jumpa Bu Pepe Salam jumpa juga untuk
1: seluruh Dengar radio hari, dimanapun berada Kita bersyukur pada Tuhan Untuk anugerahnya baik kita semua Yang selalu memimpin kita Dan memberi kita yang terbaik Kita berdoa saudara untuk uh, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan belajar bersama firman Tuhan. Bapak yang di surga kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena anugerahmu yang begitu ajaib. Dan kami semua boleh menerima dan memahami, menghayati dalam kehidupan kami. Yalah apa yang kami pelajari pada hari ini Juga lebih memperlengkapi kami Sebagai anak-anak Tuhan Menjalani kehidupan Dari hari ke sehari Bersama dalam pimpinan roh kudus Kami serahkan doa kami Dan seluruh pendengar radio di Dimanapun berada Tuhan berkati juga Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin
0: Ya saudara, kita sudah mempelajari bab yang keempat dengan subtema merayakan superior superioritas Yesus Kristus dan ada bagian-bagian sudah kita uh, pelajari belum tuntas dari merayakan super, superioritas Yesus Kristus ini kita sudah Pada subtopik anugerah Kristus yang berlimpah Kemudian ketaatan Kristus yang sempurna Pak Andi akan Memberikan review sebelum kita Lanjut pada Pembahasan berikutnya Ya
1: saudara Kita bersyukur Karena kita selalu Bisa Lebih mengerti Dan lebih mengerti akan Rencana Allah yang luar biasa Dalam kehidupan kita Kita sudah sampai kepada uh, bab 4 ya, bagian keempat. Ketidaktaatan Adam yang fatal dan ketaatan Kristus yang penuh kemenangan. Nah, kita sekarang sudah membahas mengenai bagaimana perbedaan antara Kristus dengan Adam dan persamaannya. Ya, kita sudah melihat sekarang bahwa sebenarnya pusatnya adalah pada Kristus. nah kita lihat bahwa anugerah Kristus yang berlimpah ya anugerah Kristus itu berlimpah jadi kenapa berlimpah ya karena kita ini orang berdosa yang gak layak dan Tuhan uh, melayakan kita ya kita kita ini pekerjaannya pekerjaan berdosa pekerjaan yang yang Hina Tetapi itu Kristus mau menyelamatkan kita Orang-orang berdosa Dan orang-orang hina ini Yang kedua adalah Ketaatan Kristus Yang sempurna Jadi Kita melihat bahwa Adam yang tidak taat Dan Kristus yang taat Jadi ketidaktaatan Adam membawa malapetaka dan ketaatan Kristus membawa uh, berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya Nah kita sekarang sudah sampai kepada uh, bagian yang ketiga ya. yaitu berkuasanya kehidupan ya ketiga, Paulus bukan hanya merayakan anugerah Kristus yang berlimpah dan ketaatan Kristus yang sempurna tetapi juga berkuasanya kehidupan melalui Kristus anugerah memimpin melalui ketaatan Kristus menuju kejayaan hidup yang kekal ayat 21 supaya sama seperti dosa berkuasa Dalam alam maut Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran Untuk hidup yang kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Anugerah berkuasa melalui kebenar adilan Yaitu melalui kebenaran Kebenar adilan Kristus yang sempurna Menuju klimaks yang agung, yaitu kehidupan kekal. Dan semuanya ini oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Atau sekali lagi di dalam ayat 17, berita yang sama. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang... telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang satu orang itu yaitu Yesus Kristus pola yang sama anugerah melalui karunia cuma-cuma dari kebenar adilan yang memimpin kepada kemenangan hidup dan semua itu oleh atau melalui Yesus Kristus Saya menyebutkan di atas Bahwa anugerah Allah Di dalam Kristus yang Paulus rujuk Di dalam ayat-ayat ini adalah Anugerah yang berdaulat Anda dapat Melihatnya Di dalam kata Berkuasa Kematian memiliki Semacam kedaulatan atas manusia Dan berkuasa Atas semua manusia Semua manusia mati Tetapi anugerah menaklukkan dosa dan kematian Anugerah berkuasa di dalam kehidupan Bahkan atas mereka yang tadinya mati Ini adalah anugerah yang berdaulat Yang berikutnya adalah ketaatan Yesus yang spektakuler Ini adalah kemuliaan Kristus yang agung Ia bersinar jauh lebih terang daripada Adam Si manusia pertama Dosa spektakuler Adam Tidak seagung anugerah Dan ketaatan spektakuler Kristus dan karunia Kehidupan kekal Memang rencana Allah dari mulanya Di dalam kebenaradilannya Yang sempurna adalah agar Adam sebagai kepala perwakilan Umat manusia akan menjadi Tipe dari Kristus sebagai Kepala perwakilan kemanusiaan Yang baru rencananya adalah agar dengan perbandingan dan kontras ini kemudian Kristus akan bersinar ya jauh lebih terang ayat 17 menjadikan hal ini sangat pribadi dan sangat mendesak bagi diri kita sendiri di manakah kita berdiri sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus perhatikan kata-kata tersebut dengan sangat hati-hati dan pribadi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Kebenaran Kata-kata yang berharga bagi orang-orang berdosa Ini adalah kata-kata berharga bagi orang-orang berdosa seperti Anda dan saya Anugerah ini adalah cuma-cuma Karunia ini adalah cuma-cuma Kebenar adilan Kristus adalah cuma-cuma Pertanyaannya adalah Apakah kita akan menerimanya sebagai harapan Dan harta hidup kita. Jika kita menerimanya. Kita akan hidup. Dan berkuasa oleh. Karena satu orang itu. Yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa yang kekal ini. Kita akan menikmati. Sebagai. Harta tertinggi. Kita. Keindahan dan keberhargaan. Yesus Kristus. Yang. Yang. Kemuliaannya bersinar semakin terang ketika dilatar belakangi oleh dosa spektakular Adam. Maksud dari Roma 5 ayat 12 ayat 21 adalah bahwa pencapaian Kristus yang menyelamatkan dimengerti dan dihargai sebagaimana seharusnya ketika kita memperhatikan dosa spektakular Adam. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah tujuan Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Ya, bab <tuh> keempat ini sudah selesai kita bahas dan ini memaparkan mengenai ya suatu kejahatan yang dilakukan oleh Adam. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Kristus Perbedaan yang sangat kontras ini Adalah rencana Allah Jadi ini bukan kebetulan Kebetulan Adam jatuh Dan kebetulan Kristus datang Ya bukan gitu ya Tapi ini semua dalam rencana Tuhan Termasuk kejatuhan Adam Jadi kejatuhan Adam itu bukan di luar rencana Tuhan. Kalau itu di luar rencana Tuhan berarti ada kesalahan di dalam rencana Tuhan. Atau ada pembelokan dalam rencana Tuhan. Atau ada e, keteledoran dalam rencana Tuhan. Atau ada e, kuasa yang merusak rencana Tuhan. ya atau membelokkan rencana Tuhan, nah itu tidak mungkin, itu tidak akan pikiran-pikiran uh, seperti itu justru uh, mengibatkan kesimpulan bahwa Allah kita lemah sekali dan Allah kita juga uh, planningnya ternyata bisa rusak ya, bisa gagal atau bisa dibelokkan atau diserongkan gitu, nah ini nggak 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 benar, yang benar adalah semua dalam rencana Tuhan yang yang uh, kekal dan sempurna dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Nah, ini semua seharusnya uh, menjadi satu pegangan dalam kita berteologi yang benar. Tetapi tidak berarti kalau itu rencana Tuhan, lalu Adam tuh dianggap tidak bersalah, kan ini rencana Tuhan, kan ini sudah planningnya Tuhan. Jadi Adam nggak usah disalahkan dong. Enggak. Jadi inilah uniknya. Rencana Tuhan tidak atau rencana dan kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ya ini sudah berulang-ulang kita tekankan dan berulang-ulang juga banyak orang bertanya dan merasa tidak jelas. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kejatuhan Adam memang dalam penetapan Allah ya, dalam kedaulatan Allah <kodoh> dan dan ini juga dalam rancangan Tuhan yang tidak kebetulan dari alfa sampai omega ya. It, tapi itu hanya bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar. Ya, rencana Tuhan yang besar itu apa? Pusatnya adalah Kristus. Itu Kristus itu segala-galanya. Ya Kristus itu adalah pusat dari seluruh rencana Allah. Jadi Kristus kedatangan Kristus bukan akibat dosa Adam. Kalau akibat dosa Adam berarti kan Kristus bukan yang utama rencananya. Kristus itu adalah rencana uh, apa ya, alternatif dari dari rencana Allah yang semula akhirnya gagal menjadi alternatif yang kedua begitu. Enggak ya, rencana Tuhan itu pasti sempurna, enggak ada rencana pertama, rencana kedua, enggak ada. Ya. Itu yang ada adalah satu-satunya rencana yang sempurna. Nah, kemudian Adam jatuh tapi tetap tanggung jawab manusia ada. Kenapa? Ya karena Adam sendiri yang berbuat Adam yang memilih Adam yang mempertimbangkan Adam yang mengambil keputusan dan Adam yang bertindak ya ini yang saya maksud Adam ya Adam dan Hawa ya bersama-sama jadi tanggung jawabnya ada bukan mereka nggak bertanggung jawab kecuali mereka lakukan tuh seperti robot mereka nggak sadar mereka Uh, apa ini kepribadian mereka nggak terlibat ini mereka terlibat sekali mereka juga dalam uh, Hawa juga dalam percakapan dengan si ular dan berdiskusi dan mempertimbangkan dan akhirnya mengambil keputusan nah, itu semua harus dipertanggungjawabkan meskipun itu dalam penetapan dan kedaulatan Allah ya tetapi Pemberontakan manusia itu hanya sebagian kecil Dari seluruh rencana Tuhan yang besar Yaitu apa? Kristus Pusatnya adalah Kristus Karya Kristus ya. Nah ini <tuh> dalam buku ini sudah sangat-sangat jelas sekali Dipaparkan mengenai uh, Bagaimana ketidaktaatan Adam dan ketaatan Kristus itu dikontraskan. Ya, bagaimana Adam sebagai wakil dari seluruh manusia, dan Kristus juga wakil dari seluruh manusia. Ya, kalau Adam wakil dari manusia yang akibatnya semua berdosa, kalau Kristus adalah wakil dari semua manusia yang akan diselamatkan. <tuh> ya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan kebetulan. Dan ini bukan uh, bukan tambal sulam ya rencana Tuhan tuh nggak tambal sulam dan tidak hanya tidak merupakan reaksi reaksi dari perbuatan manusia berarti kalau hanya reaksi reaksi kan Tuhan tuh cuma nunggu aja nanti manusia bakal apa, Tuhan baru punya planning apa nanti manusia belok ke kanan Tuhan baru arahkan supaya uh, balik. Lagi jangan ke kanan ya. Atau manusia belok kiri. Tuhan baru bereaksi. Supaya manusia diarahkan dari kiri. Balik ke arah yang lebih benar lagi. Enggak seperti itu. Jadi Tuhan tuh memang punya rencana yang yang pasti. Bukan nunggu-nunggu manusia. Ya bukan nanti manusia mau jadi apa. Nanti saya bereaksi apa. Enggak. Tuhan yang punya master plan. Ya jadi master plannya bukan... Bukan tindakan manusia. Master plannya bukan uh, merupakan reaksi-reaksi daripada uh, apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan sudah menetapkan semua dengan sempurna, ya dan pasti dan dan tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan, ya sehingga kita bisa benar-benar melihat bahwa ini. pasti bukan rencana manusia. Ini pasti bukan juga karangan manusia. Ini juga pasti bukan rekayasa-rekayasa uh, manusia. Karena apa? Manusia enggak sanggup apa-apa dan manusia juga tidak tidak membuat andil apa-apa dalam pekerjaan Allah. Ya. Pekerjaan Allah itu apa? Selama manusia terjebak dalam dosa. Allah yang datang kepada Adam dan Hawa. Bukan manusia yang mencari Allah, Allah yang mencari manusia. dan Allah yang memberi instruksi ya manusia harus bagaimana harus melakukan korban penebus dosa itu Allah yang memberi instruksi ya manusia harus <coughs> bersunat ya itu untuk orang-orang Israel itu Allah yang menentukan jadi manusia itu Tidak ada itu ide dari manusia itu semua dari Allah ibadah ibadah itu bukan ide dari manusia itu Allah yang menentukan ya jadi semua dari Allah ya lalu siapa yang mencari siapa apakah Abraham yang mencari Allah atau Allah yang mencari Abraham ternyata Allah yang mencari Abraham siapa mencari siapa Musa yang mencari Allah atau Allah yang mencari Musa dan menangkap Musa ya nah ini semua sudah jelas sekali Semua adalah karya Allah Semua adalah desain Allah Semua adalah rencana Allah Termasuk saudara dan saya hari ini Kita bisa Percaya sama Tuhan Itu juga anugerah Allah Itu juga rancangan Allah Ini juga bukan kebetulan Saudara dan saya juga tidak diciptakan Allah Untuk Kesiasiaan Untuk hal-hal yang tidak berarti Dan tidak bernilai Tidak Tuhan menyadarkan dan menginsyafkan saudara sehingga saudara dan saya boleh mengerti apa yang bernilai ya dalam kehidupan kita dan nilai itu adalah hanya Kristus ya jadi dengan adanya dosa Adam maka kemuliaan Kristus makin nyata dengan adanya um, apa ini manusia yang jatuh dalam kebinasaan maka orang-orang yang menerima anugerah keselamatan juga me, ya, benar-benar menghayati dengan ucapan syukur luar biasa akan karya keselamatan dari Kristus yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah ini semua biarlah jadi berkat bagi seluruh pendengar Radio RMC.
0: ya saudara Pak Andi sudah membahas tadi bab yang keempat di mana kita sudah menuntaskan bab yang keempat ini Pak Andi pada bab yang keempat ini kita mempelajari uh, satu kejahatan yang dilakukan oleh Adam dan ketaatan oleh Kristus ya hmm. uh, kejatuhan yang pasti kejatuhan Adam bukan keteladaran dari rencana Tuhan ya hmm. atau uh, Rencana dan kedaulatan Allah. Ini bisa berubah-ubah bukan hmm. karena perbuatan manusia ya. Hmm. Tapi ada dua paham nih Pak Andi. Uh, kadang diajarkan kepada kita oleh hamba Tuhan misalnya. Uh, siapa bilang dosa karena bukan uh, pilihan kita gitu ya. Hmm. Terus yang satu lagi mengatakan... Uh, Ya sudah kita tidak e, kalau Tuhan semuanya dalam rencana Tuhan itu meniadakan tanggung jawab kita atau sudah jadi rencana Tuhan gitu jadi ada dua pihak yang mengajarkan begini satu pihak mengajarkan begitu hmm. iya jadi uh, rencana
1: Allah itu bukan tambah sulam itu yang saya sangat tekankan jadi rencana Allah itu rencana yang sempurna, berdolat sempurna dan dan uh, tidak bercacat. Ya, kalau kita uh, menolak ini, berarti kita menerima Allah itu tidak sempurna. Kalau kita menolak bahwa ini bukan kesalahan dalam rencana Allah atau keteledoran atau penyimpangan dari rencana Tuhan sempurna yang yang semula. berarti ya Allah bisa berubah-berubah dalam -berubah. rencananya bisa uh, kalau berubah berarti kan yang dulu nggak sempurna rencananya sekarang disempurnakan gitu yang dulu nggak menduga kalau bisa terjadi kesalahan sekarang ternyata terjadi kesalahan sehingga perlu diperbaiki Nah itu itu namanya tambah sulam dan dan itu uh, konyol kesimpulan yang konyol. Jadi kelihatannya memang kita lebih suka lebih suka Allah itu bereaksi atas segala perbuatan manusia, ya, bukan Allah yang menentukan semuanya dan Allah yang sudah menetapkan semua dan merencanakan dan memastikan semuanya akan terjadi. Kita nggak suka itu. Kita suka yang yang apa itu yang random ya, yang yang tidak 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 bisa diprediksi ke depan tuh bagaimana nggak bisa diprediksi ya, lihat saja lihat saja nah, jadi kita ingin tuhan tuh yang yang model model hanya menanti hanya menanti apa yang di depan terjadi tuhan tunggu aja nanti setelah terjadi baru di planning berikutnya nah itu menurut saya justru tambah konyol tuhan seperti itu itu tuh tuhannya nggak punya planning sama sekali Tuhan yang cuma mau menunggu uh, apa yang akan terjadi di depan baru nanti dia bereaksi lagi. Ya konyol banget deh. Tuhan seperti itu, Tuhan yang tidak punya planning sama sekali. Dan kelihatannya manusia lebih canggih dari Tuhan kalau seperti itu. Karena manusia itu punya planning. Uh, dan meskipun manusia punya planning tapi manusia kan nggak tahu apa yang terjadi. Dan kemungkinan besar juga planning manusia bisa salah dan Dan perlu diperbaiki. Dan perlu untuk direvisi atau ya, diperlengkapi dan sebagainya. Atau ya kalau, kalau salah ya berarti dirubah sama sekali. Itu kalau manusia. Kalau Allah. Mungkin ke Allah itu salah. Mungkin ke Allah itu tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ke Allah itu salah perhitungan dan sebagainya. Sudah itu tidak mungkin semua. Jadi eh, konyol kalau kita mengatakan bahwa Allah itu hanya... Uh, hanya membuat rencana uh, step by step gitu ya langkah demi langkah dan Allah tidak tidak punya rencana yang langsung semuanya Alpha dari dari Alpha sampai Omega itu nggak bener yang bener tuh justru Allah kita adalah Allah yang sempurna sekali rencananya utuh ya Kita jangan, jangan bingung dengan logika kita sendiri Wah kalau begini berarti manusia itu kayak robot Atau begini berarti manusia sudah tidak bertanggung jawab lagi Itu kan logika kita Allah juga tidak pernah mengajari kita untuk Meniadakan tanggung jawab kita Kita tetap harus bertanggung jawab Tetapi juga Allah juga mengajari kita Ini semua dalam kedaulatannya Ya memang ada ayat-ayat yang Bernada antar anthropomorfis ya. Anthropomorfis itu gaya bahasa gambaran-gambaran manusiawi. Ya, gaya bahasanya juga gaya bahasa manusia dan gambarannya juga gambaran manusiawi. Allah itu seperti kayak manusia yang misalnya kata menyesal. Tuh, oh, Allah bisa menyesal enggak? Ya, memang di Alkitab ditulis Allah menyesal bahkan dalam bahasa aslinya bukan hanya menyesal, Allah itu bertobat. Nah, kok kan kalau Allah itu bertobat sama seperti kita begitu. Seolah-olah Allah pernah berbuat salah dan Allah teledor dan Allah mungkin emosional begitu sampai sampai tindakannya tidak terkontrol sehingga dia menyesal begitu. Enggak dong. Allah enggak pernah menyesal seperti itu. Allah itu sempurna. Jadi rencananya juga sempurna. Dan kita jangan berlogika sendiri. Lalu logika kita kalau kita nggak bisa jawab, lalu kita bilang ah, Allah nggak seperti itulah. Nah. Misalnya kalau Allah menetapkan segala sesuatu, kan kita ini robot. Nah. Jadi, itu kan logika kamu. Kamu itu robot. Allah nggak pernah memperlakukan kita seperti robot. Tapi Allah juga tidak memperlakukan. Mem, apa, membiarkan kita tuh melakukan hal-hal yang liar sampai tidak terkontrol di dalam kuasa dan kedaulatannya. Nah, ini 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 yang harus dipikirkan antara uh, paradigma dari sisi Allah dan dari sisi manusia itu yang sering jadi jadi problem kalau kita nggak bisa membaca dan menangkap paradigma. Dari manusia dan dari Allah itu perbedaannya apa dan sudut pandangnya ini bagaimana ya dari dari kondisi yang bagaimana kondisi manusia bagaimana kondisi Allah bagaimana wah kita pasti kacau terus itu kesimpulannya ya kita bersyukur karena kita justru dapat pengenalan yang luar biasa bahwa Allah itu tidak mungkin salah bahwa Allah itu rencananya kekal. bahwa Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna hanya kita yang nggak ngerti kalau nggak ngerti jangan jangan menurunkan derajat Allah nah, ini nasihat saya ya kalau kita nggak mengerti isinya logika kita nggak nyampe misalnya kenapa ya kok Allah sampai bisa uh, apa ini menetapkan kejahatan terjadi kan kalau ndak ada kejahatan kan lebih enak ya itu logika kita kan tapi jangan gara-gara logika kita lalu kita bilang ah itu berarti bukan rencana Allah itu ya, kejahatan itu bukan rencana Allah karena Allah tidak mungkin bisa memikirkan apa ini ada kejahatan dalam dalam pikiran Allah loh Allah Allah itu memikirkan segala sesuatu tanpa kecuali Segala sesuatu yang Baik buruk Baik itu kebaikan Baik itu hal perdosa Baik itu hal suci Itu semua Allah tahu Dalam Dalam lingkup kedaulatannya Jadi Allah bukan kayak bayi Yang nggak ngerti mungkin uh, Apa ya uh, Perbuatan tertentu Bayi tidak mengerti misalnya Kompromi, Wah, pasti bayi bingung kata kompromi gitu. Ya, apakah Allah tidak mengerti kompromi? Ya ngertilah Ya Allah itu sudah tahu semuanya dan dan paham semuanya. Ya nggak ada yang Allah nggak ngerti. Nah, apakah Allah tidak mengerti berjina? Ya ngerti dong tentang berjinaan. Ya cuma Allah tidak pernah berjina memang. Ya, tetapi semua dalam dalam pengetahuan kesempurnaan Allah yang akan segala sesuatu ya Jadi kalau ada tulisan uh, tidak ada dalam pikiran Allah atau tidak ada dalam apa uh, apa uh, rencana Allah atau planning Allah itu bahasa antropomorfis jangan itu diterjemahkan secara hurufiah itu mirip seperti Allah menyesal Kalau Allah menyesal diterjemahkan seperti manusia konyol kan kita berarti Allah bisa salah, Allah bisa nggak berdaya menyesal dan tidak berdaya, ya, Allah bisa uh, tidak maha tahu ya dan Allah uh, apa ini uh, bisa bisa salah merencanakan dan sebagainya atau tidak tahu apa yang akan terjadi dan sebagainya. dan tidak berkuasa bisa mengatasi keadaan itu tidak mungkin semua ada pada Allah Allah berkuasa Allah tahu Allah sempurna Allah tidak ada yang salah jadi menyesalnya Allah bagaimana nah itu yang harus dipikirkan benar-benar dalam Alkitab. itu namanya anthropomorphis ya bukan anthropocentris ya anthropomorphis itu Artinya memakai gambaran-gambaran manusia Di dalam menjelaskan akan keberadaan Allah nah, Kiranya ini juga uh, Boleh menambah Pengertian-pengertian kita
0: Iya oke okay. Jadi rencana Tuhan itu berdaulat sempurna ya Pak Andi ya Enggak ada Enggak ada Alternatif Kalau manusia begini uh, hmm. Rencananya berubah Enggak ada begitu ya uh, Sekarang Saya ingin tanya tentang Yang terjadi masa gini Pak Andi uh, Rencana Tuhan kan nggak mungkin Berubah, mm -hmm. tetapi ada Orang Orang-orang uh, yang Sangat mengasihi orang tertentu Mungkin mengasihi hamba Tuhan Tertentu ya, lalu uh, Hamba Tuhan tersebut meninggal Katakan, uh, berdoa Tuhan dengan kuasa Doa ini Iya, kalau Tuhan sayang bisa menghidupkan atau membatalkan kematian seperti itu. Itu misalnya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana Pak Andi? Apakah berarti ini tidak percaya bahwa Tuhan rencananya berdaulat atau bagaimana? Padahal mereka juga tokoh-tokoh uh, gerejawi katakan ya.
1: Iya. Yeah. Ada beberapa aspek sih kalau membahas itu. Jadi yang pertama itu mungkin jemaatnya atau hamba Tuhan yang berdoa itu begitu mencintai hamba Tuhan yang meninggal ini, sehingga nggak terima kalau meninggal. Lalu ingin kalau bisa Tuhan menghidupkan kembali. Yaitu ungkapan daripada. kecintaan daripada satu jemaat terhadap pengabduannya yang meninggal ya Tuhan jangan meninggal sekarang Tuhan ditunda aja atau ya, kembalikan <laughs> lagi Tuhan rohnya ya toh ya itu ungkapan-ungkapan kesedihan ungkapan-ungkapan rasa kehilangan
0: emosi aja ya Baik. ya
1: emosi gitu ya uh, itu yang pertama yang kedua kemudian yang kedua itu itu juga bisa karena ajaran daripada eh uh, batuannya sendiri gitu ya. Misalnya kamu minta apapun pasti kalau diberi. Sungguh-sungguh mintanya dan ngotot mintanya. Tuhan akan kasih. Jadi ngototlah kalau minta. Oh, jadi <laughs> ini kesempatan ngotot sama Tuhan ya. Waduh Tuhan, tolong bangkitkan, tolong bangkitkan. Saya nggak bisa terima kalau apa Tuhan ini mati dan sebagainya ya. ah uh, Jadi memang karena ajarannya begitu harus ngotot. Siapa tahu dalam kengototan itu mengubah Tuhan. Nah, gitu ya. Lalu Tuhan tuh bisa berubah. Tuhan bisa berbelas kasihan sama kita. Tuhan akhirnya kalah gitu ya. Tuhan itu nah. kalah sama kita gitu ya. Kita waduh apa ngotot-ngototan sama Tuhan ya. Hmm. Akhirnya Tuhan ya sudahlah saya ngalah. ya atau saya bangkitkan gitu. <laughs> ya itu. <tuh> Itu ya, ya itu tadi. Berarti orang ini nggak justru dia itu nggak nggak melihat Allah itu berdaulat. Allah itu bisa diatur oleh manusia. Hmm. Nah, kalau Allah bisa diatur manusia ya repotnya tuh Seribu satu macam manusia dan bahkan permiliat-miliat manusia di dunia ini semua mau ngatur Allah. Lalu Allah mau jadi apa diatur manusia yang permiliat-miliat ini? ya pasti kacau balau lah apalagi manusia ini manusia berdosa manusia tidak maha tahu manusia tidak maha sempurna tidak maha adil maha kuasa lalu mau ngatur-ngatur Allah mau jadi apa Allah itu diatur manusia yang gak karu-karuan ini ya jadi kacau balau nah jadi berdoa bukan mau ngatur Allah itu salah salah besar Ada orang yang bahkan marah. Nah, kalau Allah tidak bisa diatur lagi, buat apa kita berdoa? Nah, itu tambah kacau lagi. Ya itu menunjukkan bahwa dia itu memang kepenginnya ngatur Allah gitu. Kalau Allah sudah tidak bisa diatur, buat apa berdoa? Berarti konsep dia selama ini doa memang mau ngatur Allah. Nah, itu kacau lagi, Masa doa ngatur Allah, doa itu justru kita tunduk sama Allah, bukan mau ngatur Allah. Doa itu justru kita itu mau apa yang Tuhan mau. saya mau siap uh, laksanakan sesuai dengan anugerah Tuhan bagi saya. Nah, itu itu komitmen yang sungguh-sungguh bukan wah Tuhan saya mau ini Tuhan saya mau itu wah Tuhan uh, apa ini upayakan, usahakan dan sebagainya. Wah Tuhan diperintah-perintah terus. Satpam. Nah, jadi Uh, ini yang harus diubah. Ini pikiran-pikiran salah. Ini pikiran-pikiran yang kacau, yang yang tidak sesuai dengan Firman. Harus kembali kepada Firman. Harus
0: ya. belajar doktrin Allah ya Pak Andi. Iya, yeah, harus <laughs> yeah. supaya tahu rencana dan kedaulatan Allah ya. Benar. Jadi istilah kuasa doa mengubahkan itu salah ya Pak Andi ya. Ada lagu yang begitu. Ada juga.
1: Yeah. Yang... Apa -apa, kuasa kuasa doa bisa mengubahkan oh, iya. hmm. mengubahkan kita iya maksudnya <laughs> kita yang harus berubah bukan Tuhan yang berubah bukan ya. mengubahkan ketetapan ya hmm, hmm. jadi doa itu memang berkuasa betul berkuasa tapi kuasanya itu adalah justru menunjukkan Allah yang berdaulat dan kita yang tunduk Nah, itu kita yang tunduk dalam kedaulatannya kita yang belajar untuk submit untuk siap mentaati apa yang Tuhan mau nah, itu 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 berdoa jadi memang doa bukan merubah Tuhan atau merubah keputusan Tuhan doa itu merubah saya dan saya mau siap mentaati apa yang Tuhan mau Ya, dan saya percaya bahwa segala sesuatu tanpa kecuali itu ada
0: dalam kedaulatannya segala sesuatu. Ya, ya, oke. Okay. Ini ada yang saya uh, perlu ditambah pengertian nih, Pak Andi. Uh, bukankah dosa Adam itu mengakibatkan maut? Jadi betapa luar biasanya akibat dosa ya, Pak Andi hmm. ya. Tapi di sini halaman uh, berapa? Uh, 76 Ketaatan Yesus yang spektakuler Dosa spektakuler Adam Tidak seagung anugerah Dan ketaatan spektakuler Kristus hmm. Dan karunia kehidupan kekal uh, Yang saya ingin tahu Bukankah dosa itu Amat spektakuler Pak Andi Dan
1: hmm.
0: membuahkan maut gitulah.
1: Hmm. Ya memang loh. Memang sama-sama spektakulernya Jadi dosa Adam itu ya spektakular. Yang menghibatkan semua manusia binasa. Tetapi karya Kristus itu juga lebih spektakular lagi. Karena mengantar manusia pada keselamatan yang sejati. Jadi memang ini sengaja dikontraskan. Dan memang ya inilah rencana Tuhan. Makanya tadi juga sudah disimpulkan bolak balik ya bahwa Bahwa dosa itu bukan di luar rencana Tuhan Dosa itu ada dalam rencana Tuhan dan, dan justru tujuan Tuhan kenapa kok ada sampai planning mengenai dosa Masuk dalam rencana Tuhan Itu adalah dalam rangka mengkontraskan dengan karya Kristus Jadi karya dosa itu memang malah petaka Karya Kristus adalah keagungan dan kemuliaan Ya dan itu dikontraskan. Memang, memang harus kontras. Kalau nggak ada, nggak ada kontras ini kita nggak bisa melihat bahwa kasih Allah itu luar biasa sekali. Ya makanya saya pernah kasih ilustrasi. Kalau seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, seandainya manusia di Taman Eden terus sampai sekarang, saya yakin nggak ada manusia yang merasakan akan kasih karunia Allah yang luar biasa yang sampai mau mengorbankan anak yang tunggal itu enggak ada. Enggak ada rumus itu di Taman Eden. Karena semua enak-enak, semua nyaman ya buah-buahan gratis. Ya, enggak ada hmm. kejelekan sama sekali, enggak ada kejelekan mana. Jadi kasih Allah itu apa? Kasih Allah ya cuma kasih saya buah gratis kasih saya taman yang indah yang menyenangkan yaitu kasih Allah tapi nggak ada itu pergumulan dalam dosa nggak ada itu teriakan-teriakan uh, penderitaan karena dosa nggak ada itu rusa sukacita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat nggak ada itu kalau nggak ada dosa ya jadi memang dosa itu ada dalam Uh, rancangan Allah yang yang
0: sempurna dan utuh. Jadi ya. adanya dosa demi kemuliaan Kristus, kira-kira gitu, ya?
1: ya. betul. termasuk ya, ini di buku ini kan juga kesimpulannya begitu. Keberadaan dosa itu adalah untuk lebih menyatakan kemuliaan Kristus. Mm -hmm. itu sebenarnya demi manusia loh demi manusia Kristus mm -hmm. itu sudah mulia biarpun tidak ada dosa Kristus juga mulia mm -hmm. tapi demi manusia melihat bahwa itu karya yang luar biasa mm -hmm. maka manusia di, apa, dipaparkan akan keberadaan dosa yang demikian mengerikan dan keberadaan karya Kristus yang demikian mulia mm -hmm. gitu.
0: iya oke okay. pelajaran kita hari ini menjadi jelas kita sudah menuntaskan bab yang keempat. Pak Andi akan memberikan kesimpulan akhir dari bab yang keempat ini. Iya. Kita
1: makin lama makin belajar makin paham ya bahwa bahwa semua ini bukan kebetulan ya. Dan kita makin lama makin belajar makin menyadari bahwa memang pusat daripada seluruh rencana Allah adalah Kristus yang demikian sempurna menyatakan kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kedaulatannya ya atas segala sesuatu yang sudah diciptakan ini. Ya, kita makin makin belajar makin sadar bahwa segala pusat rencana Allah ini memang yang paling luar biasa dan tidak ada duanya. Makanya saya juga yakin uh, di luar ini nggak ada rencana Allah gitu. Maksudnya di luar karya Kristus ini nggak ada rencana Allah yang lain. Jadi misalnya ada orang yang ngarang-ngarang misalnya, oh ada ada makhluk lain di planet lain gitu. dan Tuhan punya rencana juga bagi makhluk-makhluk lain di planet lain itu. Dan itu apa itu? Itu juga satu karya Allah yang lain dari dari yang di bumi ini. Kalau kita mau merenungkan dengan lebih dalam lagi itu Tidak ada rencana Allah yang apa ini? Uh, apa ya first plan dan second plan begitu ya atau third plan atau uh, yaitu rencana pertama kedua ketiga atau uh, ini rencana awal lalu diganti lagi direvisi menjadi rencana kedua dan sebagainya nggak uh, ada itu jadi jadi uh, rencana Allah itu terfokus dan rencana Allah itu yang the best yang terbaik Allah tidak bikin rencana-rencana yang tanda, tanda petik murahan, ya atau Allah tidak bikin rencana-rencana yang dibuat main-main gitu. Oh ada plan A, plan B, plan C yang hmm. uh, ya ini permainan daripada Tuhan yang variasi macam-macam. Gak ada loh rencana Tuhan tuh terfokus dan rencana Tuhan tuh yang the best. Dan rencana Tuhan itu satu-satunya, ya sama seperti Kristus satu-satunya, nggak ada jalan lain, jalan keselamatan adalah Kristus satu-satunya. Allah nggak bermain-main dengan ini, ya kalau Allah bermain-main, oh nggak apa-apa, tanpa Kristus pun no problem, bisa melalui agama-agama uh, yang lain, bisa melalui berbuat baik, bisa melalui uh, amal, bisa melalui apa, ya. macam macam. Jadi keselamatan itu variatif. Ya, enggak. Allah cuma satu, Kristus. Saya juga percaya Allah punya satu plan, planning, yaitu di bumi. Dan tidak ada di planet lain. Dan memang terbukti planet lain sepi. Enggak ada penduduk sama sekali, tidak ada makhluk sama sekali dan tidak semua itu omong kosong. Cerita-cerita mengenai Ufo segala macam itu itu omong kosong itu pusit semua itu kita bo kita bodoh kalau ya bod bodoh kalau kita mau percaya kepada Allah seperti itu bukan bukan berarti saya mau menyempitkan rencana Tuhan oh kita ini bodoh sekali kalau anggap ini Allah hanya punya rencana di bumi Allah itu luas lebih luas daripada bumi Allah bisa punya planning di planet-planet planet lain dan sebagainya. nggak bukan seperti itu bukan 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 berarti kita itu menyempitkan Allah tidak tetapi justru Allah memperkenalkan inilah fokus dari rencananya yang sempurna ya konsentrasinya itu jelas di bumi dari seluruh alam semesta konsentrasinya di bumi ya kenapa tidak di planet lain ya kalau emang Allah banyak alternatif ya nanti di bulan ada makhluk di mars ada makhluk di mana ada makhluk wah kita bisa kenalan lalu mampir sana mampir sini ya tuh wah enak loh, begitu ya bisa banyak alternatif bisa hidup di planet manapun kita bisa nanti naik pesawat luar angkasa bisa pindah planet dan sebagainya enggak tuhan punya rencana itu cuma di bumi ini aja ya dan alam semesta Makanya dikata dikatakan Langit dan bumi Ya kenapa tidak Langit dan planet-planet ya, gitu. Enggak Langit dan bumi Nah berarti ada pusatnya Benar-benar di bumi Ya kiranya ini boleh jadi Berkat bagi kita semua Amin, mari kita berdoa bapa yang di surga Kami sungguh bersyukur Berterima kasih, anugerahmu begitu ajaib Bagi kami Kami orang-orang berdosa, namun Tuhan celikan kami sehingga kami mengerti anugerah-Mu yang begitu ajaib. Kami juga bersyukur karena rencana Tuhan yang begitu besar dan terfokus kepada Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh melihat bahwa ini bukan kebetulan dan ini bukan sebagai suatu reaksi dari manusia yang baru jatuh dalam dosa. Tetapi ini adalah rencana yang sempurna dari Allah. kami bersyukur atas semuanya ini Tuhan berkati semua uh, pendengar radio yang berada Tuhan berkati kami semua yang di studio Tuhan berkati uh, uh, semua karya-karya ini supaya membawa banyak orang pada keselamatan yang sejati kami serahkan doa kami dan seluruh pembicaraan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup sampai selamanya amin
0: terima kasih Pak Andi. terima
1: kasih Bu Bibi
0: Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami. Kita sudah belajar bab yang keempat tuntas dari buku Dosa-Dosa Spektakuler karya John Piper. Kiranya pelajaran kita hari ini sampai dengan hari ini menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa.